0: アレビア、本牧師です。いかを少しですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。japan.ikahocharge.com こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して皆様が視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、皆様が音声としてお聞きになることができます。教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190口座番号は1992256となっております。群馬銀行支店番号190口座番号1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は 079-210736-251 となっております。KB 国民銀行 079-210736-251 です。私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、そしてご奉仕、ご関心お待ちしております。先週も宣教支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。チャン・ヒソクさん、キム・ユミさん、ファン・ソクさん、イ・スン・ヨンさん、ジョン・フン・ジンさん、チャンシン大学のリュウ・ジョンヨン教授、そして、主を愛していますさんが、選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福と、溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ローマ人への手紙、一章一節から三節の中盤までであります。ローマ人への手紙、一章一節から三節の中盤をお読みいたします。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロから、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。アメン。ハラルア、昭和する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に真の福音というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今週から私は皆さんと一緒にローマ人の手紙を順を追って見てみる公開メッセージを始めたいと思います。公開、その内容を解説するというような感じだ。順を追って解説するというふうに理解していただければいいと思います。私たちの中でですね、特に教会生活が長い方を見てみると、ある錯覚、勘違いを起こしやすい人ではないかというふうに思われます。何かというとですね、えー、まるで、えー、聖書を読まなくても、聖書を読まなくともなんか聖書についてたくさん聞いているたくさん知っているというようなそのような錯覚に陥る場合があるのではないかというふうに思われます。これはやはり、まあ、日本の教会もやはりしっかりだと思いますけれども、まあ、日,日曜礼拝だけでなくても教会の集まりがあります聖書の勉強会がありますその時に、まあ、いろいろ聞くにはあ聞くそれによって、まあ、教会生活が長いと、えー、たくさん自分が知っているように感じる部分っていうのが、まあ、あるように感じられますけれどもこれがやはり、まあ勘違い、罠だというようなこともあり得るのではないかというふうに思われますどうしたかというとです、ね、聞くだけではです、ね、これは足りないというようなうに私は思いますでも、まあ、私はこういうふうに申し上げますとです、ね、その人たちはこういうふうに思い浮かべこの見言葉を思い浮かべるのではないでしょうかローマ人の手紙10章17節ですから信仰は聞くことから始まります聞くことは、キリストについての言葉を通して実現するのです。ほら、聞くこととか大事だって書いてあるじゃない。だから、聞くことだけで十分なんだよっていうふうに、そういうふうに思われるかもしれませんが、いやこの見言葉が間違っているというものではありません。そういうことではなく、これを、まあ、正しくない理解、間違った、その、ふうにして理解する。これが問題だということなのであります。聖書の御言葉をですね、その全部、その全て始めから最後までというのではなく、まあ、あちこちつまみ食いをしたような、そういうふうにして聞いただけであるとどういうふうになるのかというと、正しい信仰というのが私たちの中に生まれないわけなのであります。完全なる信仰ではなく、不完全なる信仰ということになってしまうのであります。あちこちつまみ食いしました。だから、あちこち穴が開いているわけであります。じゃあ、そういうような場合は、その埋め合わせをしなければなりません。じゃあ、この埋め合わせ、どういうふうにして埋め合わせをするのが正しいでしょうか。一番、聖書の言葉によって埋め合わせをする。二番、自分の考えによって埋め合わせをする。どうでしょうまあこれは、すごく簡単な部分であります。聖書の御言葉の知識によって、いろいろ花が開いている、つまみ食いをしている、じゃあその間の埋め合わせ、当然聖書の御言葉によって埋め合わせをしなければなりません。それではですね、じゃあ選択肢、今はじゃあ2つだけでありましたけれども、もう1つ,ふつ増やしてみたらどうでしょうか。さあ、今まで、えー、自分が持っている聖書の知識というのが完全ではなく、いろいろ花が開いている。そこをじゃあどういうふうにして埋め合わせをするか。一番、聖書の見言葉。二番、牧師先生の見言葉。三番、えー、自分の考え。どうでしょうか。もちろん、大多数の牧師先生は聖書に書かれている通り、メッセージを述べ伝えられているというふうに思われますけれども、しかし100、100% だというふうに言い切れるでしょうか。イエス様がこの地に来られて、来られて、そしてたくさんの人々に神様の福音を述べ伝えられた時には、その時はもう 99% ではありません。100% 完全なる神の御言葉、天の御国の福音を述べ伝えられました。しかし、じゃあ、牧師はどうでしょうか私を含めてですね、えー、常に、えー、常に 100% 完璧なる神様の御言葉だけを述べ伝えているというふうに言い切れる、断言できるでしょうかいやいや、私がイエス様でない以上、あるいは私が、えー、その怪しい信仰宗教の教師でない以上、そのようなあ探偵というのはできないはずであります。もし、私が、僕先生がです私含めて僕先生が、その日曜礼拝の時にメッセージを伝えられました。で、それを聞いたらですね、ちょっとこれはおかしいんじゃないかというふうに疑問が生まれたとしましょう。そういう時はどういうふうにしなければならないでしょうか。当然、それは尋ねなければなりません。もちろん、だからといって、メッセージ、礼拝中に手を挙げて、すいません、質問がありますというふうに言うのは、まあ、いかがなものかと思われますけれども、まあ、礼拝が終わった後にですね、まあ、僕先生に質問するとか、あるいは他のその、まあ、伝道師先生がいらっしゃる時は、その方に聞くのもよしというふうに思われます。いくらでも質問できる。それは当然のことであります。しかしですね、これは聞くところによるとですね、このようなことも、このような話も以前聞いたことがあります。ある教会でですね、僕先生の,そのメッセージの内容について質問をしたらですね、いや、それは僕先生に不従順だ、従わないことだというふうに怒られたそうであります。これはまあ韓国であった話なんでありますけれども。いや、僕先生にメッセージの内容について質問したら怒られた。これは正しいことでしょうかいやいや、もう僕先生や、その伝統師とかですね、そういう方も、もちろん私も含めてですよ、人間でありますから、これはミスをすることっていうのは当然あり得るわけなのであります。ですから、疑問点があれば、それについて聞いてみる。いや、でもこれが、じゃあ僕先生に対する、じゃあ不従順か。というふうになるとですね、皆さん、もしですよ、僕先生がイエス様であったのであれば、イエス様であるのならば、それはもう絶対的に服従しなければなりません。しかし、僕先生がイエス様ですかあるいは預言者ですかいや、違います、違います。ただ、それこそ、教会の頭、教会のリーダー、教会の,その主人、その主人というのは、それこそイエス様であり、私たちの復従というのは、それは善能なる父の、全能なる父の神様、そして、えー私たちの救い主であるイエス様、私たちと,と,と共におられる精霊にのみ、私たちの従順、私たち、私たちの服従を捧げるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。もし、牧師先生や他の方がメッセージを伝えるときに、これは少しおかしいんじゃないかというときはですね、お互いがお互いを愛する心を持って、これを正しくするということは、これは当然必要だということでありますけれども、これがなかなかうまくいっ,うまくいっていないというのが実情なのであります。それはどうしてかというと、どこがどう間違っているのか聞く側が分かっていないからなのであります。どうしてかというと、私たち自身がその聖書についてあまりにも知らなすぎるという問題があるからというふうに言えます。私たちは聖書を必ず知っていなければなりません。正しく知っていなければなりません。正確に知っていなければならないのであります。そのためにですね、今日から聖書公開というのをま始めてみたいというふうに思ったのであります。私たちが特にこの初めての公開、初めての改正書、解説として、創世記でもなく、マタイの福音書でもない、ローマ人の手紙というのを選んだ理由というのは、私たちの信仰の軸、これを確固たるものとしてするためなのであります。もちろん他の聖書の見言葉も当然重要ではありますが、特にこのローマ人の手紙というのが確実に私たちの中に入っているとするのであれば、聖書のどこを読んでも私たちが正しく理解することができるのであります。普通はこのような解説、公開というふうになればですね、まあ何週、5週、10週シリーズみたいに、そういうふうに区切るのが一般的でありますけれども、私はむしろそういうふうにしないことにしました。どうしてかというと、このローマ人の手紙を見ることによって、そのローマ人の手紙だけでなく、聖書全体を理解することになるからなのであります。ですから、まあ今日を見てもですね、今日は本文は、あその本文の言言葉はローマ人の手紙ですけれどもえ、今日は特に人の働きについてもたくさん内容を扱うことになるというのも、やはりこのためなのであります。ですから、ローマ人の手紙の公開といってもですね、ローマ人の手紙だけに限るのではないのでありますから、あるいは1年、2年、もしかしたら、私の一生の間、このローマビデオの手紙を基準としてメッセージを述べ伝えることになるかもしれませんが、もしそうなったとしても、これは聖書全体を理解することになるのでありますから、十分、それくらいの価値はあるというふうに思っております。今日は、はじめの時間でありますから、まあ、その、導入の部分がありますけれども、あまり長くなると本論に入ることができませんから、早速本論に入ってみることにいたします。まず、今日の本文であるローマ人の手紙、一章一節から三節の中盤までをもう一度見てみることにいたします。キリストイエスの下辺、神の福音のために選び出され、人として召されたパウロから、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。このローマ人の手紙というのは、この新約聖書の中で著者が明らかにされている本の中の一つであります。過去はサウルと呼ばれていたこのパウロが書いているのでありますけれども、このパウロというのはどういう人物であった初はじめはどういう人物であったかというと、それこそ青年エリート、若きエリートでありました。それに彼はどうだったのかというと、彼はユダヤ人、ベニヤ民族、そして、その中でも信仰がとても素晴らしいとされるパリサイ人であり、かつロ、ローマの市民権も持っていたという確固たる背景があります。バックグラウンドがあるわけであります。それに素晴らしい教育も受けたということでありますから、それこそ、まあそうですね、日本で言うとどうでしょうか、素晴らしい家柄あの子息として生まれて、そして素晴らしい学校を卒業して、そして素晴らしい高級官僚採用試験に合格した、そのような素晴らしいそ青年、立派な青年、もう誰もが羨むような、そのような青年であったはずであります。彼には、それこそ素晴らしい未来が約束されていました。しかし、ただ単に座っているだけで、えー、自動的にその昇進をするというのを彼は望みませんでした。彼は力の限り一生懸命仕事をこなそうとしたのであります。彼はユダヤ人として強い信仰心を持っていました。それはヤホエ、エホバ、ヤウの神だけが唯一の神である確固たる信仰でありました。しかし、いつからか妙な噂が聞こえてきます。自分を神の一人子だ、神の御子だ、神の一人子だという人が現れたというのであります。その人に関する噂は、パウロも当然聞いたはずであります。自分の、自分を神だという、自分を神の一人息子だ、一人子だというふうに主張する人が、たくさんの他の人たちの罪を解決するために十字架にかけられて死んで、そして蘇ったっていうのであります。そして天に召されたあというように手に登っていかれた、そのような噂が広がり始めました。パオロは立法とそして預言者が残しておいた、記しておいた、記したその記録についてのえー、深い知識がありました。もしかしたら、はじめは嘲笑ったかもしれません。えー、そのような、このような、えー、今もそうです信仰宗教の集団はたくさんありますけれども、これは、えー、今日に限ったことではありませんでした。人の働きを見てみるとですね、えー、パウロの先生にあたる立法、えー、その、えー、パウロの先生にあたるガマリエルが次のように言っております。使徒の働き5章36節から37節先頃手札が立ち上がって自分を何か偉いもののように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて後方もなく、後方もなくなりました。彼の後、住民登録の時に、ガレラエ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。ですから、昔もですね、妙な、その怪しい信仰宗教の集団というのは、たくさんあったわけなのであります。しかし、少し経つと、その,まあ、そのリーダーがですね、殺されたり、あるいは、まあ、転んだりしてですね、その従った者たちはみんな、いなくなってしまったということなのでありますこれこのこの。このことも当然、パウロは知っていたはずでありますから、やはり、なんだ、神の一人子だとか、そういうふうにして十字架につけられて死んだ人がいたとしても、そんなことは神様がくださった立法や、そして神様の預言者たちが残した聖書には、そんな内容は何も書かれていないじゃないか。詐欺師、ペテン始みたいなやつだ。しかしまあ死んだって言うんだから、当然、まあその、それに従っていた人たちもすぐまたいなくなってしまうだろう。あるいはパウロはこのように考えていたかもしれません。しかしですね、時間が経つにつれて、どうも様子がおかしくなりつつあります。神様の人量かなんか知らないけども、その人たち、その人を従う人たちがだんだんだんだん増えていっているのであります。もしかしたら彼は危機感を感じたかもしれません。私がこの国とこの民のために働くために、えー、私たちは、私は自分はこの地位についている。ただ、立法を守り、そしてパれサイ人として神様に仕えながら生きてきたのに、なんだ怪しい人と人を信じる、怪しい人に従う、そのような群れが多くなるのではないか。これを放っておいたのであれば、放っておいたら、神様に対して、これは悪いことをすることになる。こういうふうに考えた青年エリート官僚の胸は熱くなりました。これは放っておいてはいけない。私は神様に忠誠を尽くすために、この、こいつらを、みんな、捕まえて、一網打尽にしてしまおう、というふうに思い立ちました。それこそ、神様、上は神様のため、そして下は国と民族のためのことである。こういうふうに信じて疑わなかったはずであります。使徒の働き22章19節から20節、そこで私は答えました。主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり、無知で打ったりしていたのを彼らは知っています。また、あなたの証人、ステバの後が流された時、私自身もその場にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの上着の番をしていたのです。パオロは、神様のミコかイエスか何か知らないものを信じる人たちをみんな捕まえて虐待をしました。皆さん誤解しないでください。それはパウロが悪人だったからではありません。むしろそれこそが神様に尽くすことだ。それこ,れこそ、それこそが国や民族のために尽くすことだというふうに確信していたからなのであります。それだけでも足りず、これからはイエス様を信じる、その群れ,た群れたちをですね、弾圧するために、彼は他の地域にまで行く決意をいたします。人の働き、九章一節から二節さて、サウロはなおも、主の弟子たちを脅かして殺害しようと行きまき、大祭司のところに行って、ダマスコの諸会堂宛の手紙を求めた。これ、それは、この道のものであれば、男でも女でも見つけ出し、縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。まあ、ある人はですね、えーまあ、いわゆる、まあ、公務員というのは、働きもせず、給料、まあ、も,もらってる、なんていうふうに言う方もいますけど、もちろんそれも、それはまあ昔の、それそれも、昔の、それも一部の人が、まあそういう方がいたかもしれませんけれども、まあ最近の公務員の方とか見ていますとですね、もう一般の会社のサラリーマンよりももっと年収に働いている方、がたくさん見受けられます。まあいずれにしろ、パウロはただその地位に満足する、働きもしなせずにその地位に満足する、そのような官僚ではありませんでした。誰から指図されるのまでもなく、率先して仕事をする。それこそ公務員官僚の鏡のような人物であったとも言えます。そうでしょう。しかし問題はありました。何が問題だったかというと、じゃあ彼は何のために一生懸命働いたのかというと、そうです。教会を弾圧し、イエス様を信じる人たちをみんな縛り上げる。そのために熱を上げていた。これが問題であったのであります。しかし、どうなりましたかそうです。彼はイエス様に会うことになります。人の働き、九章三節から五節。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は血に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。本当に驚くべきことであります。当時はもちろん、イエス様が十字架にかけられて死なれて、三日目に蘇られ、そして天に登られた後のことであります。パウロは、イエス様がこの地に来られた時に、一度も実際に会ってはいません。そして彼は、イエス様を信じる人でもありませんでした。むしろ、イエス様を迫害する。イエス様を信じる人は迫害する立場の側でありました。しかし、イエス様は、彼に会われ、会ってくださったのであります。これによってどうなったのかというと、そうです。パウロの人生はもう完全に変わってしまいました。それだけではありません。後に、パウロのこの情熱的な熱心な伝道によって、この全世界が完全に変わるということが、そういう働きもされたというのであります。本当にこれは素晴らしい驚くべき働きでありました。続いて、使徒の働き、九章六節から九節には次のように書かれております。使徒の働き、九章六節から九節。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。サオルは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった。本当に人間の運命でどう変わるか知れません。彼は、堂々として、本当にですね、堂々とした高級官僚として、馬に乗って、衣服堂々とですね、ダマスコに入場し、そしてその後は、諸海道に行ってですね、大祭司からもらった手紙を見せ、そして手当たり次第、イエス様を信じる人々をみんな、逮捕して、そしてエルサレムに連れて行くつもりでいました。しかし、これはどうしましょうね。馬に乗って、威フ堂々は愚か、今、目も見えない状態になって、他の人に引き入れられて、ダマスコに入ったのであります。本来だったらですね、ああ、エルサレムから偉い人が来たっていうのでありますから、いろいろ素晴らしい食事で接待をもたらす、あもてなされたかもしれません。しかしですよ、彼はどうなったのかというと、前も見ることもできず、もう食べることも飲むこともしなかったというのであります。それこそ本当に哀れな状態だったと言えます。さあ、ここで問題を出しましょうか。皆さんどれ、どれくらい聖書を一生懸命読んでいるか、いつテストをしてみましょう。パウロは目が見えなかった。前を見ることができなかったので、その時、どこかを出かけることはできませんでした。彼は3日の間、ダマスコにあるユダという人の家にいましたけれども、そのユダという人の家は、ダマスコのある通りに面していたところに家がありました。その通りの名前、皆さんお分かりになりますか人の働き、九章十一節には次のように書かれております。人の働き、九章十一節。すると、主は、こう言われた。立って、まっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウロという名のダルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。そうです。このユダという人の家があったのは、まっすぐと呼ばれる通り沿いにあったというふうに書かれています。まっすぐというのは、それこそ、通りのが、カーブがなく、まっすぐという意味であります。これをですね、まあ、新郷同訳には、直線通りというふうに訳されています。この方がちょっとしっくりくるんじゃないか。何々通り、何々通りというふうに地名が日本にもありますから、直線通りというのが何か私には、ちょっとしっくりくるような気がいたします。このような、つまり、その、その直線通り、実は今も残っているというから、これも驚くべきことであります。でも今、内戦とかがあります、ありましたから、かなり破壊されているのではないかというふうに考えてはおります。さあ、このアナニアという人は、やはり主から命令を受けて、このまっすぐ、または直線通りに面しているその、その通り沿いにあるユダの家に行って、当時はサウロという名で呼ばれていたパウロにお祈りをして、することになります。ここで少し話題を変えてみましょうか。私たちが持っているこの新約聖書を見てみるとですね、新約聖書は27冊ありますけれども、だいまあいその中の13冊、ですからもうほとんど半分ぐらいだと言えますけれども、それぐらいをパウロが書いたというふうに、新薬者たちは見ています。まあ、完全に意見が一致しているわけではありませんけれども、だいたいそういうふうに見ております。しかしですね、その、いわゆるパウロの書簡を読むときにはですね、特に私は少なからず疑問に思った点がありました。パウロは、まあ、使徒とはいえ、先ほど申し上げましたように、イエス様の交渉外の間、イエス様が始めに2000年前に来られたときに、一度も直接会ったことはありません。しかし、だからといって、えー、まあパウロが、じゃあ、本当にじゃあ、かなり後の人物かというと、いや、そうではありません。パウロはですね、イエス様が来られた時に、その同じ時代に生きていたのでありますから、えー、まあタイミングさえ合えば、タイミングさええば、イエス様に会うこともできたはずであります。しかし、会うことができませんでした。ですから、イエス様の御言葉を直接聞く機会はなかったはずであります。そして、それに、まだその福音書も書かれて、まだ書かれていない状態でありましたから、イエス様が交渉外の間、何をおっしゃったのか、一度も読んだこともなかったはずであります。それでは、じゃあ、当時、まあ、その、本当にイエス様と共に、その3年くらいの間、交渉外の間、共にしていた人たちから、じゃあ、そのイエス様がどのようなことをおっしゃったのかを、を、について、習ったのか、教えてもらったのか、というと、えーまあ、もしそれが本当だったとすれば、えー、それは、じゃあ、ペテロのような人とパウロというのは、じゃあ、上下関係にあってもよかったのではないかというふうに思われますけれども、聖書の記録によりますとですね、パウロと他の人たちは対等な関係であり、上下関係や、ましてや、指定関係、先生と弟子の関係ではなかったのであります。にもかかわらず、このパウロが書いたこの書簡を読んでみるとですね、どうしてこのようにイエス様の福音を、それこそ他の使徒に劣らず書くことができたのか。彼は長い間ユダヤ教の教育を徹底して受けて育ってきたのであり、ましてやイエス様を信じる人を積極的に率先して迫害していた人物ではなかったのか。そのような彼がどうしてこのように正確に福音を知り、そしてこれを述べ伝えることができたのか、私は疑問でありました。で、この聖書に見てみるとですね、このアナニアからお祈りを受けたパウルに、じゃあどのような変化が受けたというふうに書かれておりますか人の働き、九章十八節、初めから中盤まで見てみることにいたしましょう。人の働き、九章十八節、中盤まで見てみると、すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。皆さんご存知でしょう目から鱗。こ。の目から鱗が落ちる。この表現はまさにここから出ているわけであります。えつまり、これはどう、じゃあ、その目から鱗はどういう意味で使われているでしょうかそれは、今まで知らなかったことが瞬時にしてわかるようになる。一つのことを知ることによって、今までとはか違うことを完全に、今までとは全く知らなかった世界を完全に認識することができる、悟るようになる。そういう時に目から鱗が落ちる、目から鱗というような表現を使っております。パウロは当時の聖書、今から言うと旧約聖書についてのかなりの知識があったというふうに思われます。しかし、その中でも、まあ、いくつかは疑問に思っていた点があったのではないかというふうに思われます。そのような彼がイエス様に出会いました。はじめは、そんなデタラメだというふうに、ま、嘲笑いました。神様に独り子があるというのは、そんなの聖書に書かれていないじゃないか。神様の一人子が私たちの罪を身代わりとなって罪を解決してくれる。そんなことはどこにも書いていないじゃないか。というふうに考えて、まあ、憤慨したかもしれません。このようなデタルメを述べてたるとは何事だというふうに怒ったかもしれません。しかし、3日間、彼は前を見ることができず、ただ単に、それこそ、ダマスコの、おその、まっすぐ直線通りにあるユダヤの家で過ごすことになります。おそらく、まあ、飲む、飲飲むこともせず、食べることもせず、ただ横になっていたのではないかというふうに思われます。間違いなく彼は生まれて初めてそのような長い間暗闇を見つめていたはずであります。3日間前が見な、前を見ることはできなかったというのでありますから、もうどれほど暗かったのでありましょうか。そして彼は今までその、その間、今までええ生きてくる中で学んできた知識やそしてイエス様について考えたはずであります。自分は間違いなくそのような記録はないと思っていたのに。そのような記録は、に,について今まで一度も学んだことも考えたこともなかったのに。そういうふうに考えながら3日間を過ごしました。しかし、その間、その間、創世記をはじめ、その、旧約聖書が頭の中に思い浮かびます。立法が思い浮かびます。そして、イザ彩書のような予言書が思い出されます。自分が今まで習ってきた聖書という名の、その上前に、イエス様という鍵を入れて、回したらどうなったのか、それこそ、目から鱗が落ちる新しい見言葉。いや、それこそ完全なる福音、完全なる御言葉を悟ることになったのであります。まるでそれは一瞬にして聖書のすべてのパズルが完全に組み合わされるそのような瞬間ではなかったことを思われます。このように全てを悟ることができた彼は今日何というふうに告白しているでしょうか。今日の御言葉、キリ、ローマ人の手紙、一章一節から三節の中盤。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロから。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、巫女に関するものです。ああ、そうだったのか。イエス様はある日突然生まれたのではなく、突然現れたのではなく、創世記からずっと耐えずに耐え間なく、時には立法を通して、時には預言者たちの口を通して預言されてきた、その通りに来られたのだ、ということを悟ったということなのであります。ハレルヤー。この秘密を知ることによって、この謎を知ることによって、今まで塞がっていた聖書の、聖書が、このイエス様を通して鍵が開けられることによって、これからはもう本当の福音、神様の見込みの福音、十字架の福音が溢れ出してくるのであります。これこそが素晴らしい神様の働きと言えましょう。メッセージを締めくくることにいたします。オリンピックとかの、まあ、マラソンを見てみると、特、えー、と,としてスタート地点とゴール地点が同じだということを届き見受けます。あるいは、私がお伝えしているこのメッセージもそうなのではないかというふうに思われます。今日始まった長距離、ローマ人の手紙の公開も、まあ、いつ終わるかもしれませんが、結局そのゴール地点には今日の御言葉であるローマ人の手紙一章一節から三節中盤までの御言葉が待っているかもしれません。キリストイエスのしもべ神の福音のために選び出され、人として召されたパウロから、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。そうです。神様が私たちにくださった福音、それは、私たちのためにこの地に来られ、私たちのために無知に打たれ、私たちのために十字架にかけられ、私たちのために死なれ、私たちのために三日目によみがえられ、私たちのために天に昇られ、そして私たちのために将来来る来られるはずの神様の一人をイエス様こそが真の福音であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。まさに、これを悟ることができることが、このローマ人の手紙の公開の出発点であり、そしてゴールになるはずであります。私たちは真の福音、本当の福音である、私たちの救い主であるイエス様を信じて耐えることによって、真の喜び、真の感謝、真の賛美を栄光として捧げることができる、皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。